0: Tänkte vi ska sitta i vårt hotellrum, som är det rum där vi granskar övergreppsmaterialet.
1: Du lyssnar på en podcast från ECPET Sverige. ECPET är en organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår Ekpat mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. Läs mer på ekpat.se. Välkommen till Ekpod som idag kommer att handla om dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Du ska få följa med in i en värld som vi inte vill veta existerar men som vi måste se för barnens skull. Välkomna till det här avsnittet som spelas in. I Ekpads hotline och som ju är hjärtat av Eckpats arbete.
0: Thomas Andersson heter jag. Jag är hotlineansvarig ansvarig här på Eckpat Sverige. Jag har jobbat 7 år.
2: Mm. Louise och Lene heter jag. Jag har jobbat som polis i ungefär 10 år. Och just nu jobbar jag på gruppen som utreder dokumenterade sexuella övergrepp på barn här i Stockholm, regionen.
3: Och jag heter Emily Kjellfelt och jag är åklagare på Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Jag har jobbat som åklagare i ungefär 11 år och har en inriktning på brott via internet. och Framförallt
0: då inriktning på brott som begås mot barn.
1: Thomas Andersson, du jobbar ju här på Ekpat. Kan inte du berätta var vi sitter just nu?
0: Just nu så sitter vi i vårt hotlandrum där vi tar emot tips, granskar dem och... Hanterar dem, skickar dem vidare till den slutdestinationen som de ska ha.
1: Och hur går det till att, att ta emot ett tips?
0: Det första som händer är ju att någon från allmänheten eh, ser någonting som de misstänker är illegal på nätet. I regler är det på nätet, men det kan också vara någonting man hör. Vi tar också emot tips på människohandel med barns sexuella ändamål, grooming eller eh, tips på förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. Men 99% är dokumenterade sexuella övriga på barn. Och på vår webbaserade hotlines sida, www.equathotline.se Så kan då allmänheten lämna såna här tips. Och då är man anonym om man inte då väljer att lämna kontaktinformation längst ner.
1: Och du visar just nu en sida som man kan gå in på om man är privatperson och upptäcker någonting. Om man är på resa till exempel.
0: Ja, precis. Och de allra flesta tips som vi får kommer från allmänheten, men vi får också tips från hotlines i andra länder ifall de misstänker att brottet har med Sverige att göra.
1: Och här kan man vara anonym om man vill.
0: Precis. Och när man skickar tipset så kommer det till vårt system. Vi fick, förra året fick vi in 6 558 tips. Allra flesta tipsen kan vi inte bedöma som illegala, eh, antingen för att någon har tipsat om vuxenpornografi till exempel, som den kände var opassande eller något annat, eller för att eh, när vi granskar sidan så är den redan nedstängd eller materialet redan borttaget. Eller så får vi helt enkelt ingen access till material för det krävs ett lösenord eller något annat. Men mellan 10-30% av tipsen ungefär hanterar vi vidare. Och det, det första vi gör om det är dokumenterade sexuella urgen barn är att vi spårar vart servern är belägen och är en belägen här i Sverige eller någonting annat pekar på att det är ett brott som har kopplingar till Sverige så skickar vi tipset direkt till NOA, nationella operativa avdelningen här i Stockholm. Mm. Finns det inga som helst tecken på att det här brottet har kopplingar till Sverige eller att servern står belägen i annat land, då skickar vi det. Genom ett annat system som vi har, eh, som är kopplat till INHOPE som är en paraplyorganisation för alla hotlines. Precis som vi har en väldigt nära relation med NOA här i Sverige, så förutsätts varje hotline har en nära relation med sin specialiserade polis i sitt land. Så då skickar vi tipset till dem så att det ska, vara den, det ska vara den snabbaste
1: vägen till rätt polis i rätt land helt enkelt. Och hur många är ni som jobbar med hotlinen här på
0: Ekpat? Just nu är vi tre och vi strävar efter att vara fyra personer och vi kommer att vara fyra nu i höst.
1: Hur är det att sitta här och ta emot de här tipsen och titta på det här materialet?
0: Ja, Jag har arbetat med det här i sju år nu. Och på något sätt så hanterar man det, för annars så gör man det inte helt enkelt eh, under en längre tid. Man gör det med en, en respekt för barnet på bilden. Man kanske är den första som ser det här övergreppet eh, utan att ha eh, ett, ett sexuellt syfte. Och framförallt så gör man det i vetskapen om att om jag hanterar det här rätt så kanske nästa person i kedjan hanterar det här rätt. Och syftet med Ekpat Hotline är ju att polisen ska få fler relevanta tips som i slutändan lever till att fler barn identifieras.
1: Alla ni som sitter i det här rummet, ett ganska litet rum i centrala Stockholm. Det är två datorskärmar här och på de här datorskärmarna så, så vet jag att det har funnits väldigt mycket material på barn som utsätts just för sexuella övergrepp. Ni gör ju ett offentligt viktigt jobb. Vad har ni för samarbete? Ni som sitter här, Louise, och Thomas och Emily. hur jobbar ni tillsammans?
0: Det material som vi spår till Sverige skickar vi till NOAA. NOAA är sen ansvarig för att antingen då om det rör sig till exempel om resande förövare så utreds det ju där. Men om det är dokumenterat sexuella övergrepp så ska det skickas ut i regionerna.
2: Precis, det är då våra grupper kommer in. Vi sitter här på regionen Stockholm och det finns liknande regioner eller ska finnas i, i hela Sverige. Eh, och då tar vi upp det här eh, som en form av anmälan då, som kommer direkt från NOA. Eh, och eh, i vårt led så så gör vi en bedömning av bilderna som vi får in och sen så lottar vi det på en åklagare eftersom samtliga blott i åklagare ledda i den här kategorin då, som det gäller att reagera på barn. Eh, så det är väl det, vår kontakten här emellan är att vi försöker lära av varandra. Det finns olika saker som, som kommer upp här på Ekpat, det finns olika saker på åklagarnivå som, som vi försöker lära av så att vi blir effektivare helt enkelt och kan hitta fler barn och, och även hjälpa förövarna i den mån Ja,
3: Men vad är då barnpornografi? Alltså barnpornografi det är dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Och Barn, enligt den svenska lagens mening, det är dels personer som är under 18 år och dels personer som inte är färdigpubiterade. Det här betyder att det är barnpornografi även om en person är under 18 år om man är färdigpubiterad eller tvärtom, även om man har inte fylla 18 år men inte är färdigpubiterad så är det också barnpornografi. Och det som är olagligt i Sverige, det är ganska mycket skulle jag vilja säga. Det kan man jämföra lite med att man det, det, det är kriminaliserat att framställa barnpornografi. Det är kriminellt att inneha barnpornografi. Och det är också sen några år tillbaka faktiskt ovär, att titta på barnpornografi. Om du inte råkar göra misstag så att säga. Men om det är en aktiv handling när du tittar på barnpornografi. Till exempel genom att få tillträde till en hemsida. Så är det kriminaliserat.
0: Precis och där är ju ett av de stora problemen skulle jag säga. För att när barnet väl har eh, nått puberteten eller om det är pubertetsutvecklat så tappar ju väldigt mycket av det skydd i lagstiftningen som det ska ha rätt till fram tills dess det har fyllt 18. Eh, om det enda du har är bilden och därigenom ska göra en bedömning. Så är det är otroligt svårt att säga om det här är en 17-åring eller en 20-åring. Eh, så det är ju. Och det är väldigt svårt att komma runt på något sätt tills vi har en, en maskin som vi kan stoppa in bilden i som kommer det ut en ålder. Men det, men det är en absolut utmaning och det innebär är ju att väldigt många barn, beroende på hur, hur deras proprietetsutveckling eh, har gått, så har de ett svagare skydd i lagstiftningen.
1: Finns det något sätt man skulle kunna, komma, skulle kunna förbättra det här skyddet? på det. Nej,
3: så det, blir, det. blir en bevisfråga. Alltså för att förtydliga det som Thomas säger: alltså att Även om du är 16 år och färdig publicerad så är det fortfarande barn på Om någon liksom dokumenterar dig sexuellt och vet om att du är 16 år. Så är det fortfarande van på ja. för, för den personen som dokumenterade så att jag filmar då en färdig på 16 åring, för mig är det olaga, jag framställer barnpornografi För till exempel då Thomas, om han skulle titta på den här filmen, så måste det framgå däremot, av filma att det står, eller att jag säger att barnen säger hur gammalt man är för att det ska vara olagligt.
0: Mm. Det är väldigt mycket material som vi granskar det är ju då det, det som vi kallar för gråzonsmaterial det ser material där det finns ingenting som antyder en specifik ålder på barnen på bilden. Man känner när man tittar på den att det här skulle kunna vara ett barn, men jag har ingen som helst möjlighet att tärda reda på det.
1: Och Louise Solén, och du jobbar ju just på Region Stockholm. Kan du beskriva hur en arbetsdag ser ut för dig?
2: Ja, det kan ju vara till exempel att vi får in en sån här typ av anmälan från NOA eller på annat sätt en, en, en polisanmälan helt enkelt. Vi gör vår egen bedömning av bilderna, <tittar>, tittar på dem igen. Oftast är det bilder som kommer eller filmer. Filer brukar vi klassa som så har man alltid. Därefter så inleder vi ett av spaningsarbete tillsammans med åklagaren i ärendet. Vi gör upp en insats, en insatsmall. Vi genomför insatsen. Oftast självgående, hela gruppen, då. alla är med. Vi har ju då ansvaret för Stockholmsregionen och Gotland, så ett ganska stort område. Eh, och eh, en insats då, vi åker ut till personen i fråga, eh, tar beslag, eh, samtliga medlingslagar kan man säga Vi gör en bedömning, vi har IT-föränsiken med oss på plats och vi försöker i den mån eh, hålla förhöret på platsen eh, om vi inte har fått något beslut från åklagaren att eh, förövaren ska, eller den inte personen, ska falla med sig in på stationen, det går på lite i olika ärenden. Men vi försöker göra så mycket som möjligt lugnt och städa på plats och eh, har sett att det är en framgångsfaktor för att liksom, komma närmare personen och få liksom, bygga ett förtroende. Vi är också väldigt eh, måna om att berätta för den här personen vart man kan söka hjälp. Vi har Preventell som är en sån kanal här i Stockholm. Sen kommer då vi antingen så, så får vi en bedömning, vi, tillsammans med åklagaren gör vi en bedömning om personen ska frisberövas anhållande eller om vi ska helt enkelt lämna på platsen och ta med oss förslag in. Och där egentligen är ju det en, en liten del av vårt arbete. Sen återstår ju den här stora granskningsdelen som är den stora massiva utredningsdelen då. Eh, som, som det ser ut nu så tar den väldigt, väldigt lång tid i att vi är eh, underbemannade Och liksom, det kanske inte är det mest prioriterade området inom polisen eh, Men granskningen, precis som, som Thomas berättade här Går ju i princip till på samma sätt som, som, eh, som de gör här på Ekpat Fast vi kanske har lite andra system Vi har lite andra eh, ja, it-forensiska saker vi kan använda och går igenom samtliga filmer, bilder för att identifiera barn. Det är vårt största liksom fokus, i alla fall inledningsvis. Och därigenom kunna liksom se om, om vi på något sätt kan hitta nya bilder, nya barn, nya övergrepp. Och sen även då kunna presentera för åklagaren för att få en eventuellt fällande dom. För att även om det är viktigt att hitta barn så är det också viktigt att fånga upp de här personerna som, som, som är misstänkta eller som, som gör det här för att kunna ge dem någon form av stöd eller hjälp så att vi inte får tillbaka dem i samma rullar igen. Så att det är en cirkel helt enkelt av alla delar.
1: Och Emelie Kjellfelt, du är ju åklagare och har jobbat i många år med mm. den här typen av ärenden. Vad ser du är den största utmaningen?
3: Med just barnpornografi -ärendena. Ja, för mig som åklagare så jobbar jag med min lilla verktygslåda när jag lämnar direktiv till polisen, det är tvångsmedel bland annat. Och en utmaning som man upplever är att barnpornografibrottet som sådant har ett förhållandevis lågt straffvärde i svensk lag. Om man jämför med de andra sexualbrotten som ligger i ett annat kapitel. Så det är en utmaning för mig att få ihop en bra utredning med begränsade resurser, alltså juridiska resurser. Samtidigt i den utmaningen till alltså de rena barnpornografiutredningarna tycker jag som har jobbat många år med utredningar mot barn, det är något av de tuffaste utredningarna mentalt att hantera. Och det beror på att du får liksom kanske bara några sekunder utav grova övergrepp innan det är nästa bild eller nästa film eller nästa fil. Men du vet aldrig vad hände med barnet. Vem är barnet? Lever barnet? Pågår övergreppen? Har du en utredning där du har ett identifierat barnet, identifierat offer så vet man på något sätt att liksom situationen är under kontroll. Och det tycker jag är ganska jobbigt när man jobbar just med rena barnponografi föråt.
1: Vi pratar ju mycket om barnpornografibrott, man, man säger barnporr lite slarvigt. Vad anser ni om det begreppet?
0: Ja, Jag tycker det är ett fruktansvärt begrepp. Eh, I själva verket så är det ju ett bevismaterial på ett sexualbrott mot ett barn. Eh, det har ingenting med pornografi att göra. Eh, pornografi antyder samtycke. Sen kan man tycka vad man vill om det. Det är en annan fråga egentligen. Det ska vara mellan vuxna. Barn kan aldrig lämna samtycke. Vi kallar det för dokumenterade sexuella övergrepp eller övergreppsmaterial. Och det är de flesta poliser vi pratar med, de flesta som arbetar med det här materialet, de har väldigt lätt att förstå. De använder också andra termer än barnpneuropi. Jag såg i en, regering från, eller en, en utredning från regeringen alldeles nyligen, så skrev man faktiskt dokumenterade sexuella övergrepp. Och det var de första gångerna jag sett det. Så förhoppningsvis så sprider sig liksom detta i vidare cirklar. Och tittar internationellt så är det ju väldigt få som använder child pornography idag. Man pratar om child sexual abuse material och annat.
1: Så vad skulle behöva förändras där?
0: Alltså brottet behöver en ny benämning.
3: Man ska kalla det för sitt rätta namn, tycker jag. Det är ett väldigt märkligt signalvärde, tycker jag, till samhället att man kallar det här för pornografi. För det är inte frågan om de allra, allra flesta. Och straffvärdet just, vad skulle behöva förändras där? Också alltså, kanske en, en, en annan syn på att det här faktiskt är dokumenterade övergrepp. Att man, och det tycker jag trenden går åt rätt håll ändå, att man går, gått från att som bara räkna antalet filer till att fokusera på att kanske identifiera offer eller förövare. Och liksom att man mer fokuserar på övergreppet och inte på antalet filer.
1: Hur kan man gå tillväga för att identifiera de barn som finns på bilderna?
2: Alltså vi, har ju, vi har ett nära samarbete med ett program som vi använder. Vi, vi använder de som har byggt upp programmet. Vi liksom har utbildningar tillsammans med dem och vi blir bättre och bättre. Um, precis som allting annat i vårt verk så är det en resursfråga hur mycket man kan lägga ner. Men det finns ju verktyg, det gör det ju. Um, och det finns, um, det finns olika sätt man kan, till exempel man kan se i en bild. En bild har ju en... en mycket, det finns mycket att se i en bild. Så att säga. Inte bara det man ser det som, som bakgrundsinformation eller index som man kan söka på. Och, eh, man kan väl säga att vi de förövarna som är väldigt duktiga på att dölja det här så letar vi ju brister i deras handhavande. Så att det finns ju sätt att, att hitta det på. Och, eh, bilden tillsammans med chatten mejl, i vissa fall telefonsamtal mellan de här personerna gör ju att vi kan bilda oss en bild om det men redan nu när jag pratar om det så hör man att det är ganska komplexa utredningar för att hitta alla de här komponenterna och det gör man inte på en 2 tre dagar vilket är ett anhållnings alltså en längd på en anhållningsbeslut man måste få mer och kan inte åklagarna använda tvångsmedel så att de kan sitta längre så att vi kan få jobba så så kan inte vi hitta, hitta de barnen, som, alltså vi kan inte identifiera dem i den grad vi vill, så att säga. Men visst går, att hitta, visst går det att hitta barn, och det gör vi ju emellanåt. Men man ska också förstå i vilken ofantlig mängd eh, det sprids bilder eh, och filmer, övergreppsmaterial, eh, varje dag. Så att, eh, vi kommer inte att kunna rensa internet på det här, men ändå kunna stävja det på något sätt.
0: Precis och som ni båda var inne på, det är så man måste se på brottet och dess prioritering. Att du måste prioritera barnen i brottet utifrån vetskapen om att den här utredningen kan växa och istället bli en utredning av sexuella övergrepp mot barn. Det kan finnas ett barn där bakom som faktiskt går att identifiera. Och de är med från början att prioritera brottet. Men hur vi arbetar med identifieringen är ju att de allra flesta tips vi får in. Det rör ju brott utomlands, även dokumenterade sex för barn. Och vi har därför ett samarbete med Interpol där vi skickar material och i deras databas så klingar det då till om det är en tidigare icke -känd bild. Jag skulle återkoppla till två saker som är sakta
3: Dels det här med alltså varför det är så viktigt då för mig som åklagare att fokusera på att identifiera barn Eller identifiera förövare För vad som händer helt juridiskt sett är att vi hoppar ifrån 16 kapitlet Där barnponografieret ligger idag Där brottet begått mot barn i allmänheten, mot staten Kan vi identifiera ett barn så hoppar vi rakt ner i sjätte kapitlet Och där ligger sexualbrotten och då prioriteras liksom utredningen upp och det öppnas upp för andra tvångsmedel för det, för det mesta. Så ser det ut generellt. Sen vad gäller, när kan vi egentligen utreda de här brotten i Sverige? Alltså vad är den svenska juridikationen som säger på juridiska? Så visst, är, huvudregeln är ju att vi utreder brott begångna i Sverige av svenska medborgare. Men vi har även jurisdiktion. Ibland när brottet begår utomlands, även om ett brott är utomlands så kan vi utreda det här i Sverige. Till exempel om ett brott begås av en svensk medborgare utomlands, då kan vi ju fortfarande utreda det här i Sverige. Lika så om en utländsk medborgare är i Sverige eller befinner sig här så kan vi också utreda det. Men det, klart, det måste finnas någon anknytning till Sverige för att vi ska kunna ha en utredning här. Och även om det inte utreds här så kan vi fortfarande vara behjälpliga i Sverige med rättshjälp till andra länder där utredningen pågår.
1: Louise så Len, du pratar ju om resurser och det här enorma härvorna som det kan växa till med miljontals filer. Vad skulle ni behöva?
2: Alltså jag tror att vi kan ju drömma om att bli så så många poliser, så så många utredare i de här ärenden. Men jag tror att det vi skulle behöva det är ju att att verkligen samla eh, de som jobbar inom området, det vill säga samla åklagare, ha kanske en liten grupp av åklagare vid varje region som liksom jobbar med det här. För jag vill tro att det finns personer som verkligen skulle vilja eh, och engagerade och, och liksom vill jobba med det här inom rättsväsendet så att vi liksom kan bygga upp en effektivisering kring utredningarna. För jag tänker att resurssätta och sätta dit massa personer, ja det är ju den bästa världen. Men de, de, resurs, de pengarna finns helt enkelt inte inom myndigheten. Men att man gör de som finns där, att man effektiviserar det på ett sånt sätt. Att man liksom tar med alla samverkanspartner. Om det nu så är Ekpat eller om det är de som tillverkar programmen vi använder. Eller om det är åklagare eller ännu hög att man tar domare. Eller hela rättsväsendet, hela kedjan måste vara med på, på, liksom, på tåget. Och även media, även folk i allmänhet vet vad det här handlar om. Och det är ju ett steg i riktning kanske att byta kapitel. Att göra, å, å, äm, åskådliggöra problemet. Att det finns här och det är svenska barn vi ser. Det är inte bara den här myten om att det är ostasiatiska barn. Äm, det, att det finns den myten om att det är de, Utan det här vi pratar om svenska barn. Vi pratar om de som kanske går i samma skola som våra egna barn. Äm, att man, att man ser den problematiken. Eh, och att alla liksom på något sätt bestämmer sig för att i den här riktningen vi ska jobba emot. För då tror jag att vi kan bilda någonting som är starkt. Och då kan vi också påverka lagstiftningen, vi kan påverka eh, alltså regerings. Alla de här breven som kommer bli. Någon, det blir inte bara luftslott utan det blir någonting som verkligen känns som att det är konkret och som vi kan jobba med. Det tror jag är någonting som, som, som vi i alla fall i vår lilla
1: grupp på fem personer har som mål eller vision kanske. Fantastiskt. Det, det finns ju också ett annat stort problem och det är ju datalagringen. Thomas kan du förklara vad det handlar om?
0: Alltså kortfattat, det är ganska komplicerat, men kortfattat så handlar det om att det kommer EU-dom i december um, som som helt enkelt sa att de får undantagen som fanns tidigare Då tog man bort ett av dem och det var för brottsbekämpande ändamål Och det innebär är att telekomoperatörer inte längre då, enligt EU-dom får spara data i, i brottsbekämpande syfte Och ofta för polisen så är ju med Trafikinformationen, aponentuppgivet och annat Det är ju det man behöver, det är oftast det man har och då vill man gå till operatören och fråga, vem är det här? Eh, kan man inte göra det för att den datan inte längre finns sparad? Då blir det naturligtvis stora problem att identifiera för och därmed också offrat.
1: Vad ser ni för problem?
2: Nej, alltså det som, som Thomas säger så är ju det... Ehm... Vi pratar, I vår värld pratar vi om underrättelseuppslag, och det här är ju en, en, en jättestor del i att hitta de här förövarna, eller vad man vill se, som hjälpa de här förövarna, och även hitta barnen i andra ledet. Då. Um, jag tänker att det är ju den stora, stora egentligen klossen som, som i det här pusselspelet som vi kan ge till åklagaren. Så här ser vårt ärende ut. Den här kommer från det här, eller det här, um, den här IP-adressen leder till den här. I bästa fall personen eller datorn eller vad det nu man letar efter. Så att för oss är ju det, det är ett förödande verktyg som det används mot oss då. I och med att man också kan välja operatörer som inte sparar. Vilket vi har sett att vissa förövare gör. Så att för oss är det ju helt... Man får också, jag anknyter lite till det som Emily sa innan. Att vi hjälper ju också andra länder med till exempel information och de kommer ju inte över en vecka utan det kan ju dröja flera månader innan vi får den förfrågan och då kan vi heller inte vara behjälpliga och ge dem den i och med att det har tagit så pass lång tid att vi inte lagrar någonting så att vi i Sverige kan inte hemskt hjälpa liksom dem med den informationen vilket känns ju bristfälligt för där kan det ju vara väldigt stora operationer som, som gäller väldigt många barn um, till exempel i stora stora... Tillslag man har gjort så att det blir ju en, både på fronten här hemma så blir det en försvagande del eh, och skulle det bli helt stopp så vet jag faktiskt inte ens hur vi skulle kunna brottsutreda de här,
1: de här brotten eftersom de är så pass kopplade till it. Emily Kjellfeldt för dig som åklagare vad får det här datalagringsdirektivet för konsekvenser? Ja, det, vi tappar ju ingången, vi tappar dörren till att öppna en
3: utredning helt enkelt. Och det som, som domstolen sa i sin dom, att, att man vänder sig mot den här generella lagringen. Däremot så sa man så fint att man kan tänka sig att tillåta riktad lagring och det är motiverat av nödvändighet för att utreda grov brottslighet. Och det här låter ju toppen när man har det. ungefär, vem vill inte ha fred på jorden? Men när man tittar på vad det betyder så insåg att det här blir moment 22. För att ska vi veta vem det är som bedriver grov organiserad brottslighet så måste vi ha en ingång, vi måste få en misstanke. Och misstanken kan vi bara få om vi har sparat uppgifter och de får vi inte
1: spara om vi inte har misstänkt och så hjulet på. Så vad behövs för förändring just när det gäller datalagringen?
0: Det pågår just nu en utredning, eh, beroende på när du lyssnar på det här, men 9 oktober så ska vi vara klara. Presenteras. Och den ska den då ta fram eh, ett alternativ till hur vi hade det innan. Eh, hur kan vi gå vidare så att man då tillbara tar de intressen som EU-domstolen prata om, nämligen eh, användarnas integritet. Och samtidigt tar in det faktum att även barnen som utses för övergrip på bilderna har rätt till sin integritet. Eh, det vill säga hur ska vi kunna se till så att polisen får ett verktyg för att eh, arbeta med den här brottsligheten. Så att den utredningen har ju jag inte insett den. Den sprids in för
1: 9.2. Vad önskar du, Louise och Lena, att... som ska hända med just jag det här? Tänker mig att, eh, om det är
2: så att, eh, men precis som Thomas säger, från ett håll så gör man ju... Man, 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 man belyser det här problemet och det är kanske inte vi gör från myndighetshåll på samma sätt. Men... men eh, som jag sa innan, om vi skulle få en total alltså att man skulle inte laga någonting, man skulle välja det som operatör och inte göra det så, så vet jag faktiskt inte riktigt hur vi skulle fortsätta våra utredningar så att för oss är det här ett måste och det går ju inte att säga om vem vi, ska, vem vi ska spåra på så att säga så att det är, för oss är det ju helt eh, eh, ja, det blir ju paradoxalt att utreda någonting som man redan vet ska utredas eh, så att eh, eh, vad vi skulle behöva i det här, ja att man hittar någon form av eh, kanske brottskategori eller någon form av eh, man sätter det till, där det krävs mycket IT där man liksom måste kunna söka även bedrägerier och sådana liknande. Där kanske man måste finna, kunna söka en lagring eller vill ha en större lagring längre braks i tiden. Det är kanske vad vi skulle behöva.
3: Jag tror också att ibland när man kommer in i de här debatterna som är på sociala medier och så vidare och integriteten ska inte kränkas och, och, och hej och så, så, så tyvärr så blottas det ibland en viss okunskap känner jag lite hos allmänheten också. För, för vad är det egentligen för uppgifter vi begär in som inte kräver domstolsbeslut Det är abonnemangsuppgifter. Det är helt enkelt en uppgift om vem som har en viss ip adress vid en viss tidpunkt. Vi får aldrig ta in uppgifter om liksom vilka IP-adresser som har kommunicerat, när, var, hur. Vi får absolut inte ta in uppgifter om innehållet i Där Redan där så har vi en ganska lång process med domstolsprödel och så vidare. Utan Det enda, liksom halmstrået eller nyckeln till att öppna dörren, det är ju uppgifterna alltså om vem har en IP-adress vid en viss tidpunkt. Och det betyder inte heller att den abonnenten är misstänkt på något sätt. Det räcker inte bara med ett IP-adress och sen som har misstänkt, utan det krävs någonting mer. Men det är då en ingång för att starta
2: en utredning.
0: Och det är också någonting som är ganska nytt på något sätt att man kopplar integritet till den typen av uppgifter. Jag menar, när jag växte upp så hade jag en telefonkatalog hemma. Där kunde jag koppla namn i hela staden där jag bodde till ett telefonnummer. Och det är egentligen ganska mycket samma sak.
1: Thomas Andersson. Du jobbar ju här på Ekpat och sitter i det här rummet och tittar på de tips som kommer in. Du ser ett stort antal bilder på just dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Mm. Och ditt jobb, Louise, Len, det är ju lite liknande inom Region Stockholm på polisen. Du ser ett enormt stort antal barn bli utsatta för grova sexuella övergrepp. Vad kan ni säga om omfattningen och efterfrågan på de här bilderna?
0: Efterfrågan är ju... Enorm. Det man kan säga är ju att Åtminstone om vi backar 10-15 år tillbaka i tiden Så tror jag inte man kan säga att Fler barn utsätts för sexuella övergrepp idag jämfört med för 50, eller 1000 100 år sedan Det som har hänt är att de här övergreppen dokumenteras i en helt annan omfattning Sedan är det så också att De här övergreppen som har dokumenterats, de blir på något sätt en valuta i sig självt för de här personerna som delar övergreppsmaterial mellan varandra. Och det spär också på efterfrågan på nya övergrepp. Så eventuellt så kan vi ju se en, faktiskt en ökad andel sexuella övergrepp på barn också tack vare det. Men framförallt så är det i liksom dokumentationen av den övergreppen som vi kan se en, en kraftig exponentiell ökning över tid. Och det har ju att göra med teknikutvecklingen. Det finns ju helt andra möjligheter idag, jämfört det var bara fem år sedan, att lagra enorma mängder data. Att skicka enorma mängder data mellan två punkter. Så i och med att förutsättningarna finns på ett annat sätt. Då har ju vem som helst med sig en kamera. det finns redo när det begår övergreppet. Du behöver inte planera övergreppet utifrån en dokumentationssynpunkt.
1: Du pratar ju om en, att bilderna blir en form av valuta, att det blir som en byteshandel. Kan du förklara lite hur det här fungerar?
0: Ja, till exempel de förövare som rör sig på stora forum som ofta ligger i krypterade nätverk som Tor eller något annat. Där kan ju forumet vara uppdelat i olika nivåer. Det finns en, en första nivå som du kommer in på, Det kommer vem som helst in som har bara adressen till eller själva Tor-länken. Sen kan det finnas en så kallad VIP-nivå som du kanske måste ansöka om för att komma in i och då kanske de kollar vem du är och hur du sköter din säkerhet på nätet och annat. Och sen så kan det finnas en, en översta nivå där de som producerar material kommunicerar med varandra, där de delar sitt eget material med varandra, där de diskuterar för att normalisera den här övergreppsprocessen tipsa varandra om allt från hur man håller sig säker på nätet till vart man kan resa för att få tillgång till barn. Och mycket av det.
1: Vad ser du Louise Olen?
2: Nej men det är det vi, det är det vi ser. Vi brukar, kalla, vi brukar beskriva det som de här ringarna som, som man ser i olika chattar i olika sammanhang. Mycket av det som du beskriver det är att det är tillgängligt och nu finns det också oändliga möjligheter att göra det icke tillgängligt I och med att vi har den, den mörka sidan av internet så att säga, Både Tor och, och andra eh, ställen där man kan dölja det här ganska bra på det, det vi ser kanske som, som syns mycket, som, som vi märker av mycket nu, det är ju också att det, även om man har den här valutan då att man byter bilder med varandra så är det ganska mycket nytt övergrepsmaterial som sprids i de här yttre ringarna. Det vill säga att det går ganska lätt att hitta eh, relativt nya övergrepsmaterial, bilder och filmer, eh, redan i de första leden så att säga. Men i de slutna, sista, inre ringarna där sker liksom den här som du beskriver att man är mera inriktad på normaliseringsprocessen där man liksom sluter sitt litet förbund kan man säga om att där man har den här riktiga problematiken där man börjar närma sig till den här pedofil mm. delande medicinska liksom, att man verkligen vill begrava och planerar man kanske stämmer träffar den där ringen är liksom mer tajta inne men också att vi ser genom vissa bilder, till exempel att de kan vara märkt. Det kan finnas ett datum på bilden, alltså i, i, i fotografiet så finns det ett datum där vi kan se att det här är ett nytta bild. Man skriver vilket datum det har tagit och så. Och där ser man också liksom att, att de hittar vi i beslag där man inte för hade hittat de här relativt nya avgivsbilderna. Men givetvis
1: används de ju som valuta och komma in på de här länkarna. Man måste helt enkelt dela med sig av eget material för att kunna komma in i kärnan.
2: Ja, och inte kanske bara eget material utan också även göra sig liksom, på något sätt bevisa eller på något sätt liksom berätta för en annan att det här är normalt, och det här är någonting jag står för, det här är jag. så alltså, en ring kan man nästan säga att det blir inte bara delar öv utan också handböcker och liksom olika situationer, berättelser. Det kan vara långa noveller, alltså sådana saker.
1: Vad tänker ni kring förövarna? Alltså när vi träffar dem på platsen
2: så blir ju det... Vi har ju insett, vi har gjort ett femtiotal tillslag, bara i Stockholmsområdet det senaste året. Och träffat de här personerna. Och vi inser ju att eh, där har ju vi ett stort jobb. För det är inte bara så att förövarna är ju så, så olika ut. Det är ju inte bara de här som vi pratar om i den här innersta ringen. Utan vi har många som har ett missbruk. Ett eh, missbruk av sex i allmänhet. Som är ute och, och, och små tittar. Eller man ska säga små söker. Nyfikenhet. Man beskriver liksom en liksom en, en laddning kring det. Och de är ju så viktigt för oss att hitta och säga att det här är inte okej okay. om man nu ska ta det på rent svenska att man liksom kommer ut och berättar att nu är vi här, det här är inte okej okay. vi kanske, vi skulle ju vilja få snabbare domar för att de ska också kunna känna att det är inte okej okay att göra det här samtidigt som vi då överröser dem med informationen om att det finns preventell här för oss i Stockholm och det finns andra saker i landet som man kan hänvisa till. Man kan söka dit, det är bra att söka anonymt. Hela den här processen runt omkring. För vi vill ju inte få tillbaka dem. Och vi vill liksom att, att, har man varit där inne en gång i de här yttre ringarna så vill vi inte att de ska kliva in längre in. Så att, för oss är det ett ett mål, likaså som att hitta bana, att vi ska inte få tillbaka samma förövare på det sättet.
0: Ja, precis. Jag håller på fullständigt med. Jag tror en av de viktigaste sakerna är att våga se förövaren som en icke-stereotyp person. För det är inte liksom... det ser vi väldigt mycket också när vi pratar om resande förövare, som vi också tar tips om, att det är inte den där bilden du får upp när du tänker på förövaren utan det är vem som helst. Det kan komma från olika socioekonomiska bakgrunder det kan ha olika yrken, det kan ha olika åldrar och det kan också ha olika kön. Så
3: det... Jag instämmer helt. Det, det kan verkligen vara vem som helst.
1: Och som lyssnare kan du vara, det kan låta skrämmande att det är barn som finns mitt ibland oss, det är förövare som finns mitt ibland oss. Vad kan vi vanliga människor som befinner sig i det här samhället göra?
3: Skulle jag vilja fika in lite
1: här med, med, med att alltså det händer inte
3: mitt barn. Utan liksom kliche-bilden kanske för många fortfarande handlar om, om utsatta barn i riskmiljöer. i Sudostasien eller i Öststaten och så vidare. man måste inse idag, det är internets intåg, det är dags att vakna upp. Att, att svenska barn har tillgång till internet som kanske barn i många andra länder, så man går helt enkelt omkring med gärningsmannen på fickan, som någon så fint har uttryckt det. Och man måste förstå att det är en riskmiljö i sig för svenska barn att ha den här tillgången till internet och sociala medier. Och som förälder så är det viktigt att vara uppmärksam. Absolut inte skrämma, för internet är jättebra på de allra flesta vis. Men man måste vara uppmärksam, man måste ha förståelse för hur barn vistas på nätet idag.
2: jag tänker också att för när vi växte upp då så, så pratade man om att man nattvandrade, man var ute. Man skulle inte åka till plattan, man skulle inte vara där. Vi i vår omorganisation pratar så fint om att man ska komma närmare medborgarna. Och att man ska vara där det händer. Och jag tänker att för vår del att komma närmare medborgarna. Medborgarna är ju inte... Under, alltså ungdomarna eller de, den delen av medborgarna är ju liksom på nätet. Det är där de är. Vi måste också vara där. Det är inte där... Och det gäller ju föräldrar, det gäller vi som myndighet, som polisen. Vi måste ju utveckla vårt sätt att vara närmare medborgarna där. Inte kanske nattvandra på samma som vi gjorde förut Utan nu måste vi kanske... Byta strategi. Man kanske kan införa att man nattvandrar på internet, föräldrarna, Att man liksom går och kollar. Vad ska du göra ikväll? Det kanske går att få ganska bra uppgifter kring vad barnen ska göra. Bara genom att läsa sociala medier och vara uppmärksam. Jag menar, det är inte tråkigt att gå igenom och kolla apparna som kanske barnen använder. Vad är det här för någonting? Vad, vad är det? Kan jag använda det här på något sätt? Kan jag liksom, eh, vara med där eller titta eller på något sätt eh, jag tänker att det är, en, det är en medvetenhet som man kanske måste ta och även folk i allmänhet som vi gör det man kanske ska släppa den här stereotypen om den här pedofilen som står vid eh, lekparken och tittar på barnen Så det är inte där den här personen är som samhället ser ut nu utan det är faktiskt på de sociala medierna
0: Precis mycket vi ser där det är ju att gärningsmännen det kan ju vara i samma ålder som de som är utsatta för den. Om man till exempel skulle ta en bild eller en film på sig själv och skicka till en partner så vet man aldrig egentligen vart den där bilden och filmen hamnar till slut. Och det kan vara ganska förödande. Vi får ganska ofta mejl från barn eller från närstående till barnet, vänner och andra som har gjort en enkel Google-sökning på den här barnets namn och ser liksom sidan upp och sidan ner med bara länkar till olika Youtube-liknande pornografiska sajter där de här filmerna ligger upplagda med namn och allt. Och det är ju en chock naturligtvis för det här barnet och vi kan göra vad vi kan för att ta ner dem, vi kan aldrig lyckas ta ner alla. För det och kommer de dessutom upp igen. Så att, och det är någonting som barnet fungerar sig att leva med. Och det är ju obelivligt tufft. Så.
1: Just tillgängligheten att det är så lätt att få tag på den här typen av material idag och det är lätt för ganska unga personer att titta på porr och få kanske sina första sexuella upplevelser via just porrens värld. Hur tänker ni att vi som föräldrar kan prata med våra barn kring det här tidigt?
3: Ja, det är väl med... Medvetenheten om att det är lättillgängligt, medvetenheten om att det kanske är första gången de kommer träffa på pornografiskt material, alltså det, att det är via nätet. Eh, annars är det väl så som man alltid har pratat med barn, eller som man ska ha pratat med barn. Alltså man lär sig om integritet, ett nej är ett nej, din kropp är din kropp, min kropp är min kropp, jag bestämmer. Så det är inte så stor del.
1: Vi ska avrunda alldeles strax, men jag tror att många som, som lyssnar på er dels är väldigt imponerade av ert arbete, att ni orkar, men också hur hanterar ni allt det svåra som ni ser och möter i era arbeten? I vår
2: grupp så har vi ju, vi har ju en, en, en handledning som, som, där vi kan ta upp det man känner, tycker, tänker kring bilder och så här, men vi har ju upplevt att det kanske inte är just den som. Fokuset kring det här materialet, liksom, det är inte där vi bearbetar det här på så sätt, utan det är nog snarare i gruppen i sig. Vi har ett otroligt öppet klimat, vi försöker att eh, prata högt och lågt om bilderna. Vi försöker kanske inte, vi har en korridor där vi liksom, där är det högt och lågt. Vi försöker tona ner den när det kommer folk som inte är med i vår grupp eh, i mesta mån. Men vi har en väldigt, liksom, det, det är en väldigt Öppenhet. Folk kanske skulle avskräckas av den här öppenheten för att det är ju vårt jobb och vi tittar på de här bilderna, timtalslånga filmerna varje dag. Men, men samtidigt så blir det också en profession. Jag tror att man tänker sig att det här är ju för allmänheten kanske väldigt, eller det är väldigt hemska övergrepp, det är väldigt så. Men många av mina kollegor är ju poliser och vi har sett väldigt, det finns andra Poliser som jobbar med andra saker som också är väldigt eh, eh, ja, men som också är väldigt hemska och tar väldigt eh, djupt på en. och sådär. Men jag tänker att man ändå får tänka att det här är en profession och det är det jag gör på jobbet. Och sen på något sätt ändå hänga av sig kostymen när man kommer hem. Jag tror att de flesta av oss som har jobbat ett tag har liksom lärt sig att hänga av sig den kostymen. Och det är en förutsättning som du sa i början, Thomas. Att klarar man inte av att göra det, då tror jag inte man blir långvarig och hålla på med det här. Och då kan man då liksom brister engagemanget och man liksom tröttas ut av det här däremot så säger jag att vi alla behöver ju en paus i det här och det har ju vi när vi gör våra tillslag vi är ute som riktiga poliser vi gör de här grejerna, vi är liksom aktiva på andra sätt vi sitter här och gör sådana här saker alltså vi, man måste blanda i, i, i det vardagliga granskandet eller tittandet på filer. så det tror jag är vårt koncept att vi,
0: hur vi gör i vår grupp Ja, det är väldigt likt hur vi gör, kan också Vi har också handledning. Även om det viktigaste kanske är samtalen vi har med alla andra vi som jobbar här i den här lilla gruppen. Men också hur vi pratar, att alltså vi har tillgång till den väldigt stora gruppen, genom inhop med plottliga analytiker och poliser runt om i världen som vi träffar regelbundet.
2: Det här är ju vår granskning i och för sig. Eftersom som det är granskningen som vi gör ska bedömas av tingsätten. Men det är också så här de här gråzonsbilderna, Jag upplever kanske inte det som ett. Alltså det, är ett problem, det är ett problem att det finns kanske ett gap, ett gap däremellan. Men så länge vi kan prata för bilden, så länge jag kan berätta vad jag anser om den här publikationsutvecklingen vilket är en subjektiv bedömning och det är ju väldigt konstigt, i vår myndighet, för vi ska ju vara objektiva i alla våra men där har vi en subjektiv bedömning som jag som granskare gör så kan man ju också förmedla till tingsrätten och även till åklagaren när man föredrar ärendet att det här är en pubertetsutveckling som jag bedömer si och si och så. Så att det går ju att få upp åldern till i alla fall täcka viss del av de här gråzoner som vi pratar om. Men sen är det frågan om hur långt vi ska dra det här också om vi inte har en identifierad målsägande i och med att vi pratar ju inte om har man en, ett antal bilder som ligger runt 30 bilder. Ja då är det inga problem att gå in och fingranska exakt vad det här kan ligga för pubertetsutveckling. Men har vi 1,5 miljoner bilder så går det inte att sitta och liksom fingranska på det sättet. Utan då måste man också göra ett överslag. Och det låter ju i vissa öron som hemskt att vi ska göra ett överslag på vad som är, vad som är barn och inte. Men samtidigt går det inte att... Och, och liksom och presentera det för rättsväsendet om vi inte kan göra några avgränsningar.
1: Tusen tack för att ni ville komma hit och dela med er av er kunskap kring det arbete som ni gör, det är oerhört viktiga. Thomas Andersson, hotline ansvarig på Ekpatt. Emelie Kjellfelt, åklagare med inriktning på sexuella övergrepp på barn. Ja. Och Isolen, barnutredare som granskar dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Tusen tack för att ni ville komma hit. Vi behöver bli fler i kampen mot barnsexhandel. Vill du stödja Ekpads arbete så kan du smsa mot barnsexhandel till 72 980 för att stödja vårt arbete med 50 kronor varje månad.